0: 北京市朝阳区一家老年活动中心，有好几位老人正围成一圈在激烈的讨论着。这些老人都是退休职工，对历史和书籍都非常感兴趣，平时经常来老年活动中心玩于是，这老几位就搞了一个研究历史的读书会。这几位的岁数、啊、都不小了，都是七十往上了。其中有一位姓底的底大爷，已经七十一了，但在这批人里面算是比较年轻的。于是大家就让底大爷来组织，每个月呢，大伙儿就会碰上一回两回的，一起聊聊，交流交流。那就在这天啊，读书会里有一个七十八岁的老太太赵老太太，她带来了两个新人，说是要一起研究历史，而且据说呢，这两位啊。来头不小，李大爷听完抬头看了一眼，发现这两位呢，一男一女，看着也都得六七十岁往上了。那这两位是什么来头呢？按照惯例，大家就先让这两位新人自报家门，自我介绍一下。这个女人说自己叫做王玉英，六十七岁，来自山西。哎，以前是干嘛干嘛的。她说完之后呢。就轮到旁边这老头了，结果这老头一开口啊，就把所有人全都给逗乐了。老头说自己名叫孙中山，狄老爷子一听哈哈大笑，还打趣的说：“哎呀，没想到啊，跟我们的民族英雄孙中山叫一样的名字，有特点，有特点。”哎，可是没想到啊，这老头说他就是孙中山。就是那位领导辛亥革命、推翻了封建帝制的英雄孙中山，而这位名叫王玉英的女人是跟随他几十年的女秘书。这老头说完，大伙笑得更厉害了。李大爷心想：那孙中山不是1925年就已经去世了吗？哪里还有孙中山啊？再退一步说，就算当年他没去世，活到今天？那岂不是得一百三十多了？什么人能活到这么大岁数啊？现场没有一个相信这老头说的话，大家还纷纷取笑这个老头，甚至有两个对历史研究的比较深的，还故意说了一些有关孙中山的历史难题来刁难这老头。哎，可谁知道啊？这个老头好像对孙中山的一切都非常了解，甚至能倒背如流。不管大家怎么问，问什么问题，只要是跟孙中山有关的，关于孙中山的那段时期的，他都能回答上来。不仅如此，他还说了很多有关孙中山的，大伙听都没听过的一些冷门的历史，听的人们是云里雾里。于是，李大爷心里就开始嘀咕：难道这人是孙中山的后代，或者是孙中山的亲戚吗？看到没有人相信自己，这位孙中山表示说：“大家可以不相信，但是回头有机会了，希望能邀请大家到自己的住处来看一看。等大家来到家里，就什么都相信了。”说完之后呢，他跟这个女秘书就一起离开了。在一段时间以后，开展第二次读书会的时候，这位孙中山果然又来了。这一次呢。李大爷的好奇心彻底被勾起来了，于是，在读书会结束以后，李大爷和另外两名老人就忍不住去了这位孙中山的家里，想去一探究竟。这位孙中山的家位于左家庄十一号院的一个招待所里，他在这长期租了一间客房。一进门，眼前的场景就让李大爷惊呆了，只见屋子里的桌上。有大量的孙中山的照片，有一部分，李大爷在历史书里见过，但是更多的他见都没见过，看起来十分稀有，也不像是假的。另外呢，在墙上还有很多孙中山的亲笔题词，还挂着各种各样的指挥刀和铜剑，其中一把刀很像是李大爷在历史书里看过的一把。正看得入迷呢。那位孙中山开口了，他说：“这些啊，都是他以前年轻的时候用过的，虽然不是特别值钱，但也经历过风风雨雨，好不容易保存下来，所以被放在这里作为纪念。”不过呀、啊，其实这次来呢，这李大爷他们是提前做了准备的，他们特别准备了一些有关孙中山的非常冷僻的历史问题，想把这老头给难倒，让他原形毕露。可是结果呢，再次出乎了所有人的意料。面对这些冷屁刁钻的问题啊，这老头是侃侃而谈，出口成章，一点也不慌乱，好像都是自己经历过的事情，甚至还把其中的很多细节全都给说了出来，直接把大伙都给说懵了。最后呢，这老头还偷偷拿出了一份中央的红头文件给大伙看，那上面。还有国务院的大印和孙逸仙的印章。这孙逸仙，逸仙当然就是孙中山的字号了，这大伙应该都知道。李大爷戴上老花镜一看啊，发现这红头文件里写着，这老头确实是孙中山，这上面还盖着两个大印，莫非这是真的吗？此时不论是李大爷自己，还是一起来的其他两位老人。他们的心里都充满了疑问：眼前这位难道真的就是民族英雄孙中山吗？看到这儿啊，李大爷虽然嘴上不信，但心里其实也开始犯嘀咕。他连忙问说：“孙中山不是早就去世了吗？那这么多年又是怎么过来的呢？”这老头回答说：“官方说的1925年，其实啊，那只是假死，并没有真的死。实际上，自己是为了舍生取义，抛家弃子，甚至骗过了最爱的妻子宋庆龄，过上了隐居的生活。而目的就是故意放权给蒋介石，好统一国家，不然中国必然会陷入常年的战争当中。可是没想到啊。”蒋介石终究还是不得民心的，枉费自己花了这么大的精力。说到这伤心之处呢，这孙中山还潸然泪下，感慨万千。其实事情发展到这一步啊，说了这么多，李大爷还是不敢完全的相信。他琢磨了一下，灵机一动，就找到了孙中山身边的那个老太太，也就是所谓的女秘书王玉英。打算从他的身上寻找破绽，因为这个老太太呢，一脸朴实，看起来啊就像是普通的农村妇女，应该不会骗人。李大爷问这王玉英，王玉英回答说，她自己呢是山西省阳城县人，本来她也不认识孙中山，大概是在八几年啊八十年代左右才认识孙中山的，当时呢。王玉英啊，是在一个老乡的家里无意间遇到了这位孙中山。当时老乡介绍说：“说这位就是大名鼎鼎的孙中山先生，因为孙中山呢曾经救过这老乡的命，这位老乡非常感激，因此还当场下跪给孙中山磕头表示感谢。”而王玉英呢跟这位老乡相识多年，关系非常好，所以老乡这么说了。王玉英也就深信不疑。这样的一段经历呢，倒是让李大爷非常好奇，他很想知道这个所谓的孙中山当年是如何救了那位老乡的。但是王玉英也不太清楚具体情况，因此也就无从查起了。末了，这位孙中山就把大家叫到一起，说自己参加老年读书会啊。其实啊，是有一些其他的目的。他说自己呢，本来啊确实一直在隐居，之所以现在再次出山，是因为他预感到自己活不了几年了，想要临死之前把自己的遗产先给处理一下，希望大家能够帮帮忙。帮什么忙呢？孙中山说，说自己其实有一笔巨款，叫做孙中山基金。这笔巨款存在海外，本来呢是当年准备下来为了打仗用的，数量特别多。但是后来呢，在1925年他假死了，别人取不出来，就留在了美国和日本的银行里。除了钱，其中还有宋庆龄的嫁妆，还有一批金银珠宝藏在深山里，有重要的将领在看守。不过最重要的，哎，还是那笔钱。到现在粗略一算啊，这笔钱应该已经翻了好几番了。他算了一下呢，现在啊，足足有260万亿兆。这钱都不论亿了，开始论兆了。他说自己呢，之前已经联系了美国的银行，但对方让他拿出证明，证明自己是孙中山。于是呢，他就又去联络了中央的官员，人家说可以给开一个证明。但是需要一百万元的好处费，可是自己现在呢一直在隐居，身上没有什么钱，所以办不了。因此希望大家能够帮他凑齐这笔钱。但是这钱啊也不是白用，一年以后等这笔钱取出来会三倍奉还；如果是两年以后再还呢，还能再翻倍，六倍奉还。听到这儿啊，大伙全都心动了。光顾着算钱了，全都觉得他肯定就是孙中山了，不然的话怎么会有那么多存款呢？这狄大爷当时就心想，如果自己拿出一万块，那么一年以后就能得到三万，两年以后那就是六万啊，这可比放在银行里划算多了。正想着，只见那位把孙中山介绍给大家的赵大妈当场就表示，民族英雄有困难了。砸锅卖铁，我也要帮，要拿出五万块来帮助孙中山。这一看有人行动了，李大爷终于也忍不住了，赶紧回家拿出了自己存下的一点九万的养老金，交给了孙中山。孙中山是百般感谢，拿着钱办事去了。不过从那以后呢，这孙中山啊也仍然会时不时的来他们的老年读书会去坐一坐。每次都会跟大家分享那笔钱现在的动向，还告诉大家一定要低调，千万不能让别人知道自己就是孙中山，防止再生事端。就这样，大家的日子呢还是照样过。一转眼到了第二年的二月份，一年的期限马上就到了，可是孙中山啊，一分钱都还没有还。李大爷等不及了，就去找他。但是孙中山说，那笔钱手续目前还在办，但是马上就快办好了，最多再等一个月。于是过了一个月，李大爷又去找孙中山要钱，但对方还是说钱还没到，还得等一等。到这个时候啊，李大爷越想越感觉纳闷回到家里跟家人一说，这才发现自己可能是遇到骗子了。于是，在二零零四年三月，他来到朝阳区派出所报了案。民警听说这骗子是孙中山，都乐了。但是，李大爷坚持说就是孙中山骗了他。当时，民警以为啊，这大爷可能老了，可能有什么疾病，脑袋不太好使，就联系了李大爷的家人。那没想到、啊，跟家里一问，发现李大爷说的都是真的，这让民警属实没有想到。随后，李大爷就一五一十地把所有的经过全都告诉了民警。民警一听，立刻赶到了李大爷提供的住址。幸运的是，这位孙中山先生此时还住在那家招待所里。警方赶到的时候啊，这孙中山正在楼下的地摊上买报纸呢，殊不知自己就要进去了。面对警方的讯问，这所谓的孙中山并没有抵抗，直接坦然承认自己确实是骗子。但让警方不能理解的是啊，这个所谓的孙中山，他的样貌和孙中山先生完全不一样。这个假孙中山身高只有一米六，他长得就像是《西游记》里的那个银角大王一样，哎，确实非常像。大伙儿如果想看看这人的照片。可以关注一下我们的微信公众号“大碗说故事”。关注之后，回复关键词“孙中山”，就可以看到这个人的照片了。可以说啊，这个人的样子呢，和孙中山先生没有半点的相似之处，没有半点的孙中山的风采和气质。而且，人家孙中山先生是广东人，可这个假孙中山呢，满嘴的陕西口音，这不管怎么看。都无法让人联想到孙中山，但他确确实实骗了好几个人，骗了好几万块钱。哎，这是为什么呢？原来啊，这假孙中山真名叫做朱永成，是陕西汉中人，当年72岁，以前是一个乡镇干部，但因为贪污和诈骗，在1963年被汉中法院判了20年。1982年出狱之后，找不到工作，就打打零工，顺便小偷小摸过日子。在1997年的一天，朱永成去陕西省阳城县找一个朋友，但在半路上却发生了一件很奇葩的怪事也正是这件事让他成为了孙中山。什么事呢？当时他在路上走着走着，忽然。冲出来一个老头对他当街下跪，二话不说，咣咣咣的磕头，给朱永成磕得一愣一愣的。磕完了头，这人说自己当过孙中山的警卫员，说朱永成就是孙中山本人。朱永成一听也懵了，一时搞不清状况，心里琢磨：难道这是遇到同行了？这也是一个诈骗犯吗？但还没谢过味儿来，结果呢，对方。非要拉他去家里吃饭，朱永成迷迷糊糊、半推半就的就跟着去了。虽然不知道对方这葫芦里到底卖的是什么药，可是，一连白吃白住了好几天啊，朱永成感觉这样的生活那简直是美滋滋。于是呢，他就顺水推舟，从那以后就开始说自己就是孙中山。在白吃白住的那几天里啊。那老头多次向朱永成下跪，还在晚上睡觉的时候搬个凳子坐在外面警戒。后来呢，还时不时的拉人来家里看朱永成。那这些人里面就有那个王玉英。这王玉英呢，她没什么文化，更没什么见识，也没怎么见过孙中山的照片，所以呢，她就也相信朱永成是孙中山了。但他知道啊，孙中山是民族英雄。所以王玉英非常感激，还主动要求要免费伺候朱永成。朱永成哪享受过这样的待遇啊？后来干脆一不做二不休，彻底伪装成了孙中山。没想到竟然真的依靠这个身份骗了不少钱。除了李大爷的 1.9 万和赵大妈的5万，没错，那个把孙中山介绍给大伙的赵大妈。其实并不是托，他也是一个比较天真的受害者。除了这两位的钱呢，还有一个33岁的辽宁人，姓刘，刘大爷被骗了28万；还有一个80岁的北京的曹大妈被骗了 20.5 万。这些加在一起，他也骗了有50多万了，这可不是一个小数。但是，相信很多人都好奇。这朱永成和孙中山一点都不像，他是怎么骗到这么多钱的？他是怎么让人们相信的呢？朱永成交代说：“为了骗钱，他也花了很大功夫。从九八年开始，他就阅读大量的孙中山的历史书籍，能把孙中山的一生倒背如流，还了解了各种冷门的历史知识和细节，又在旧货市场买了很多孙中山的仿古照片。”假的孙中山的书法、指挥刀等等，他甚至还找了做假章的，制作了孙逸仙和中央国务院等等各种假章，伪造了文件。之后，在1999年，他就带着王玉英来到北京，开始了诈骗。在一开始啊，他都是随机找人实施诈骗，但是几乎没有成功过，没有人信。磨练了几年之后，他发现不能找年轻人，连中年人都不能找，因为他们都不信。于是呢，他就把目标对准了老年人。直到2003年，一个偶然的机会，他接触到了那位赵大妈，进而接触到了老年图书会，认识了李大爷他们。于是他灵机一动，就编出了260万赵毅存款的荒唐的故事，最终骗了50多万。直到最后被抓了，这朱永成还在感叹呢，说本来啊自己想假扮毛主席，但是最后呢又放弃了，因为一想假扮毛主席这被抓住以后啊没准得枪毙，所以呢就选择去冒充孙中山。2005年，北京市朝阳区人民法院一审宣判，朱永成犯诈骗罪，被判处有期徒刑11年，罚金5万元。王玉英犯诈骗罪，被判处有期徒刑八年，罚金三万元。除此之外，还要继续追缴朱永成和王玉英五十五万余元的赃款。至于一开始那位一口咬定朱永成是孙中山的老头后来警方调查得知啊，那个老头根本没有当过孙中山的警卫员，他只是当年在广东当过兵。几年前，这老头的老伴去世了。老头受到刺激，精神有些不正常，所以就稀里糊涂的认为朱永成是孙中山，还当街给他跪下了。可没想到这一跪啊，直接给朱永成跪出了这么一场大戏，这也是绝了。这就是这整起案件了。其实这事儿呢挺简单的，我们也经常看到类似的恶搞的短信啊，什么我是本拉登，其实我没死，给我的银行卡打三千块，帮我回国。等我东山再起，必定百倍奉还。有很多这样的短信，我们都知道这是骗人的，是搞笑的。这孙中山的事儿，如果换成我们，我们肯定不信。但殊不知，和我们有无数条代沟的那些老一辈的人们，他们的单纯是我们所不了解的。包括在现如今，在享受互联网时代所带来的便利的同时，老年人群体。却成为了某些违法犯罪分子的韭菜。在加强监管、预防电信诈骗的同时，这是不是也意味着我们应该和长辈之间多一些沟通、多一些交流呢？好，我是大碗，这件事儿咱们就说到这儿。感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。别忘了回复关键词“孙中山”。可以查看这个朱永成的照片。我是大碗，再次感谢收听，咱们下回再见。